0: María Ángela Aparicio y Goyana Enríquez.
1: Muy buenas tardes para la audiencia de SOFM. Estamos aquí junto a ustedes en la 91.5 en este día lunes, eh, un día bastante que cambió el clima, digamos. Veníamos de un calorcito y bueno, hoy nos levantamos con un poquito más fresco, pero agradable, en fin, porque sabemos quién está a nuestro lado.
2: Así es, ¿qué tal audiencia? Les saluda María Ángela París y es para mí un honor y privilegio compartir con ustedes este programa de Estación de Fe, que hoy... Eh, Se vistió de un... ¿Es un rock lo que estábamos escuchando hace ratito?
1: Es un tema, no te rindas de León Benavides por si lo quieren buscar para escuchar en sus casas.
2: Colombiano, Colombiano. Me, me, me encanta la gente de Colombia, no sé por qué, pero somos como los uruguayos y argentinos, somos como hermanos, ¿no?
1: Eh, ¿Qué dicen los venezolanos y colombianos? Sí, sí tienen mismo? algo parecido, pero yo les encuentro... Tienen otra vibra igual. ¿En serio? Sí, ustedes los venezolanos tienen un aire de de felicidad, Ah, siempre alegría. Muchas (risa) gracias, qué lindo.
2: Es muy lindo arrancar el lunes con ese tipo de comentario, Goyana. Gracias, la verdad. Estamos felices porque estamos arrancando una semana más acá en el programa. Y Estación de Fe, hoy más que nunca se viste de fe
1: siempre venimos renovados.
2: Siempre renovados después de un fin de semana muy hermoso y muy movido. La verdad que estamos agradecidos a Dios por todo lo que hemos aprendido este fin de semana y vamos a a invitar a la audiencia de que se pueda conectar con nosotros los fines de semana y aún en reuniones que habitualmente asistimos a, a la iglesia dentro de la semana, que nos renueva, que nos alienta, que hace que nuestra fe pueda crecer y la verdad que eh, nosotros asistimos y sabemos que Si ustedes asisten le va a ir bien ¿Sí o no? Así
1: es, van a, no van a salir de la misma manera En la que entraron, eso se lo aseguramos Lean la letra pequeña <risa> Pero también Además es un momento también Grato para poder pasar entre hermanos Conocer nuevas personas y sobre todo gente que te va a llenar de fe, te va a dar amor y vas a recibir una buena dosis de lo bueno.
2: Sí, y ha estado muy bonito porque tenemos reuniones que son eh, seleccionadas para, por ejemplo, los abuelos, para las personas que están liderando, para las damas y también tenemos las reuniones de niños que es una vez al mes en cada distrito. Pero las reuniones del fin de semana, sábado domingo, realmente que es para toda la familia, se pone muy, muy, muy buena. La reunión de anoche estuvo especial. Yo creo que las personas que nos están escuchando y participaron de la reunión saben de lo que estamos hablando. Dios se movió de una manera muy hermosa. Así que vamos a comentar los horarios, ¿te parece?
1: Así es. Tienen los días martes para aquellos que aspiran a un liderazgo a las 19.30 horas, la reunión de líderes. Los días sábado tenemos también en la central y en los diferentes anexos de la Iglesia Misión Vida a las 19.30 horas. Y los días domingo que son los cultos de familia tenemos a las 11 de la mañana y el otro a las 18.30.
2: Así es, y también queremos comentarle que tenemos disponible la plataforma de nuestro apóstol Jorge Márquez para que se conecten y puedan ver las reuniones a través de Jorge Márquez.
1: Uy, ahí están las reuniones. Y no solo las reuniones, van a encontrar material, eh, testimonios de vida, eh, eh, muchas de los talleres y las plataformas que hay en los eh, campamentos, eh. Material para los niños, jóvenes. Está muy bueno. Es muy completa.
2: Ahí va. Está muy cargado de buena información, buen material para eh, bendecirles y para seguir aprendiendo de Dios. Claro que sí. Y bueno, también queremos pedirle que ahora nos puedan mandar mensajitos porque tenemos nuestro teléfono de WhatsApp para que nos digan de dónde nos están escuchando, capaz que van en el auto o capaz que están trabajando o haciendo la merienda o por ahí saliste a hacer ejercicio y estás conectado a la 91.5 y te puedes eh, conectar con nosotros a través del
1: 094-929-717 y también les recordamos el celular por WhatsApp pueden mandarnos también el motivo de oración, si tienen alguno, como siempre les decimos, cada mañana nuestros pastores de la iglesia Misión Vida están allí intercediendo y orando por, cual, por todos los motivos que se reciben en el 095-333-330. Así es,
2: y bueno, ya vamos a entrar al tema de hoy, pero antes queremos saludar a la pastora Lorelei que seguramente nos está escuchando. Hoy no pudo venir acá al estudio, pero capaz que le damos una sorpresita en, en el próximo bloque. bien. ¿Qué te parece si vamos con el tema de hoy? Vamos claro, vamos con el tema de hoy. Muy bien, el tema de hoy es Si crees bien, vivirás bien. Y para eso tenemos una invitada de honor que es primera vez que viene acá al programa de Estación de Fe. Le damos la bienvenida a... Sí. ¡Débora, Débora Rodríguez. Rodríguez! ¿Cómo estás? Muchas gracias,
0: gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y bueno, para poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no?
2: Qué chévere, estás re linda, la verdad. Te ves tu rostro muy iluminado, te ves hermosa, radiante. Y creo que muchas personas, con lo que vas a estar contando, se van a estar eh, eh, animando a creer, ¿verdad? Como como lo hiciste tú a lo largo de tu vida. Bueno, te vamos a hacer la primera pregunta. Eh, El tema
0: es: si crees bien, vivirás bien. Hoy, ¿cómo estás viviendo? Hoy estoy viviendo un tiempo de promesas cumplidas de parte de Dios en mi vida, en mi hija, en mi futuro esposo. ¡Guau! Wow. Ya va, que acl-
2: puedo... aclaranos eso. A ver, a ver, <risa> contanos,
0: contanos. ¿Cómo eso de tu futuro esposo? Y bueno, porque estoy a 18 días, chicas, wow. de casarme. ¡Qué lindo! Y fueron muchos años de oración, de creerle a Dios, de pasar por muchos procesos, pero sabiendo que cuando uno piensa bien, activa la palabra y activamos la fe en Dios, las cosas suceden. Eh, Suceden porque nosotros, eh, no sé si a ustedes les pasó, me imagino que sí, pero vieron que uno sin Dios pensaba mal, no tenía expectativas de de un futuro comprometedor o con un futuro con, con esperanza, ¿no? Era como que vivías el día a día así, bueno, ¿no? Eh, como dicen muchas veces a gatas, pensando una cosa la otra, pero sin Dios no hay ese propósito de eso de decir, bueno, y más cuando venimos de familias que no están bien, que no no venimos, yo no vengo de una familia eh, estable, entonces claro, te vas criando con esos pensamientos, con con formas de vivir que cuando venís a Dios, eh, en su palabra te enseña que es todo lo contrario, entonces es ir aplicando la palabra nuestra mente, nuestro corazón, y cuando nosotros le creemos a Dios las cosas suceden. Yo creo que, y una de las cosas más importantes es cambiar nuestra manera de hablar. No sé si les ha pasado, pero uno tiene que hablar en fe. Si yo estoy todo el tiempo diciendo que no puedo, que que, que no estoy, que no es el momento, que no es para mí, eso es mi estilo de vida, el no, el no. Pero cuando yo activo y, y creo y declaro la Palabra, Empiezan a suceder cosas, y lo más importante es que empieza a suceder que crece la fe en nosotros, crece la fe en nuestro corazón, en nuestra mente, y podemos creer y saber que Dios lo va a hacer, que Dios tiene algo diferente para nosotros, que no vivimos porque sí. Hay mucha gente que, bueno, tiene como metas a alcanzar, pero terrenales, ¿no?, bueno me, eh, bueno, me novio, o tengo un hijo, o tengo un auto eh, Cosas así muy naturales Pero cuando uno conoce a Dios y sabe que su palabra No es simplemente darnos esas cosas Sino que nuestro corazón pueda aferrarse a Él Y saber que nosotras necesitamos eh, eh, Declarar y creer esas palabras De que nos irá bien, de que tenemos eh, que hay esperanza De que tenemos eh, un futuro comprometedor con Él ¿no? Ya, ahora te voy a hacer una pregunta
2: Porque eh, en la sala de espera muchas veces viene la duda, viene inseguridad, eh, a veces angustia, por ahí aparece la tristeza. ¿Cómo batallaste con estas cosas? Porque la fe muchas veces eh, es probada, ¿verdad? Entonces cuando la fe es probada... Sale de esa prueba y brilla, como hoy te vemos brillar realmente acá en el estudio. No sé cómo, cómo Goyana te ve, pero de acá donde estamos nosotros te ves súper brillante. Entonces, ¿cómo eh, viviste ese tipo de, de proceso difícil para que tu fe eh, hoy esté brillando?
0: Y fue el tiempo de estar en, en ese tiempo de oscuridad, ¿no? Dios me dio una palabra, ¿se las puedo compartir? Sí. Que está en Jeremías 1.11. Y dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo, Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando vino esta palabra a mi vida estaba en un tiempo difícil que no veía nada. te ¿no? has pasado de que no ves sí. nada? Que sí, vas a un culto, eh, te predican, te, te profetizan, te dicen, pero vos no ves nada. Entonces cuando Dios me da esta palabra... Yo la atesoro en mi corazón y la empecé a orar y a creer. Y empecé a decir, bueno, sí, yo quiero ver lo que Dios tiene. Y una de las predicas que me marcó mucho en esta área de, de los sentimientos fue una predica del apóstol Álvaro, que él decía que las mujeres muchas veces hablamos mal, y yo creo que en ese tiempo yo hablaba mal, y yo decía, no, no hay nadie, eh, no, no es para mí. Veía que le pasaba a todas, pero a mí no. Wow. Entonces como que eso estaba en mi mente, y en mi corazón, y yo no podía eh, ver lo que Dios quería. Y con esta palabra, Dios me hace ver de que sí, de que Él iba a apresurar su palabra, que Él iba a hacer conmigo lo que Él me había dicho. Entonces empecé a pensar bien. Yo creo que esa es una de las claves, porque muchas veces lo podemos decir de la boca para afuera, pero no, tiene que estar arreglado nuestro corazón y nuestra mente. el decir, yo le creo a Dios, yo voy a confesar su palabra. Aunque vos no veas, vos tenés que decir que sí, que sí hay, que sí está, que sí va a pasar, que sí... Wow. Porque es Dios el que va a gestar y va a... a a ordenar todo, ¿no? Porque es, es, también es, Dios permite esos procesos para aferrarnos a Él. Otra de las cosas estando soltera es que vos decís, como decías recién, en la soledad, ¿no? Eh, el, el estar sola, el, una de las cosas que Dios me enseñó es que podamos estar con Dios, que podamos estar con Él plenos. Wow. Si vos estás pleno con Dios, Dios va a añadir todo lo que sea necesario para tu vida, pero yo creo que a Dios le agrada que nosotras y también los varones, ¿no? Que podamos tener a Dios en primer lugar y que seamos con Él plenos. Wow. Si somos plenos con Él, bueno, Dios va a añadir. Pero si nosotros estamos esperando que Dios nos dé algo para estar en plenitud, wow. ahí yo creo que está eh, el problema, en cierta forma, en nuestro corazón, porque estoy esperando que Dios me dé algo para yo estar bien. Cuando Dios quiere que yo esté bien, primeramente con Él, ¿no? y que yo pueda creer y yo pueda confesar su palabra. Y mucho tiempo dije, eh, después de la prédica del pastor Álvaro, mm. empecé a decir, está, está, está. <risa> no lo veo, pero está. <risa> Entonces, es como cambiar nuestra forma de pensar. Es como cambiar nuestra, y en nuestro corazón, que podamos realmente decir, Señor, yo creo tu palabra. Yo creo lo que me dijiste y lo voy a ver. Y la fe es eso, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción no de que va a suceder. En ese momento te subiste a la estación de fe, me parece, ¿no? Y ahí nació el programa. Ahí
2: nació el programa. Qué chévere escucharte, la verdad que creo que hay muchas personas que no solamente en el área de los sentimientos, sino que por ahí quieren emprender, o por ahí están pasando una situación de quebranto de salud, y hoy nos están escuchando y dicen, wow, cambiar mi mentalidad, cambiar mi forma de expresarme, eh, determinarme a creer la palabra de Dios, son cosas que son muy repetitivas, pero son poderosas. Hoy verte en el tiempo de cumplimiento de la promesa, es decir, a ver, la fe no es una ilusión, ¿verdad? Como decíamos hoy, sino que la fe tiene el poder para crear
0: cosas que hoy no las tengo, pero sí las voy a tener, ¿sí? Pero van a suceder. Claro. Claro, La fe no es algo que yo simplemente, no lo puedo tomar como un amuleto, ¿no? Si no tiene que haber, haber algo que activemos nosotros para poder creer, para que la fe crezca, ¿no? para que podamos pasar cada proceso, que podamos pasarlo creyendo y sabiendo, bueno, que es es Dios el que va a añadir, que es Dios el que nos va a dar esa fortaleza para permanecer. Porque cuando nosotros permanecemos, la fe también va en aumento, la fe también es, es activada, pero no podemos permitirnos nosotros como cristianos, creo, es el estar estancados en esa área, tanto sea para tener fe para mi familia, para mi trabajo, para cualquier área de nuestras vidas, ¿no? Es necesario que nosotros lo activemos,
1: Ay, igualmente mientras ahora te escuchaba hablar sobre ¿no? la manera de, que, de poner en práctica esa fe que nace digamos también desde un principio que uno cambia esa mentalidad eh, y en ese tiempo cuando te propusiste eso me imagino que te debe haber llevado también un arduo proceso, trabajo porque nos cuesta ¿no? decir el dejar el yo no puedo cambiar lo que decimos cambiar lo que pensamos hasta cambiar también muchas veces la forma en la que nos movemos
0: Sí, sin duda. Y es un tiempo de que nosotros a través de, de la palabra y a través de, 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 de creer y, y atesorar lo que recibimos. Porque cuántas veces vamos a tantas reuniones, tantas personas nos hablan, pero si no atesoramos eso en nuestro corazón, no puede ser cambiado. Porque tiene que salir lo viejo que había en mí, a través de mis, de, de mis familias, de herencias que tenemos, ¿no? de formas de pensar, de formas de actuar, para que venga la esencia de Cristo, la esencia de... de del mismo Señor Jesús. Entonces, ¿cómo lo voy a cambiar? Es creyéndole, es amando su palabra y atesorándola y y pensándola, ¿no? Es como eh, orando y creyendo que, bueno, que que yo no no soy la misma, que yo puedo eh, ser cambiado, que, bueno nos pasan creo que nos ha pasado a todos de hábitos, ¿no? hábitos, costumbres cosas que tenemos que cambiar y eso lo hacemos a través solamente de creer en su palabra sí, es verdad eh, desaprender algo es, es, difícil, es difícil pero con Dios sí,
2: sí se puede, ¿verdad? y sí. hoy estamos aquí en Estación de Fe inspirándote a que puedas creer. Me encanta que arranquemos esta semana con este tema, porque creo que Dios eh, nos está preparando eh, este día lunes para vivir cosas mayores, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Así que no sé quién estará conectado en este momento.
1: Estoy leyendo un comentario que creo que es lindo ver que aunque sea una persona, uno ya la anima, ya la motiva. Y dice Alejandra Morales... Me gusta, voy a pensar que no importa la situación de mi salud, voy a estar bien y mi operación va a salir bien. ¡Guau! Wow. Con un testimonio ya, ya vemos el, el fruto ¿no? de una persona que se sintió tocada por lo que tú estás compartiendo y bueno, y se, se está. Eh, se propuso en su corazón poder cambiar esa vieja Uy. manera de pensar.
2: Qué chévere sí, sí, sí. es eh, realmente. Inspirar a otros, ¿no? Por eso, querida audiencia, hoy con Débora queremos inspirarte a que puedas creer en todas las áreas. Hoy eh, eh, me encanta escuchar que estás a pocos días de de formar una familia y te voy a hacer una pregunta. Porque a veces anhelamos casarnos, tener el esposo o el esposo, la esposa, tener hijos, pero en Dios. ¿cuál es el proyecto que Dios te da cuando te dice, bueno, Él es, pero no solamente es para que tú seas feliz, sino para eh, inspirar a otras personas también a que puedan creer en Dios? Entonces la pregunta es, ¿cómo ves el matrimonio en Dios y cuál es la importancia para nosotros los solteros para proyectarnos? Porque no es casarme por casarme, es casarme para bendecir
0: a alguien, entonces ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? Sin duda que es así, eh, creo que ya en, en mi caso ya hay un liderazgo, ya hay una tarea, como estoy viviendo en uno de los hogares Veracá, también en este tiempo que estoy ahí he aprendido mucho y he ejercitado eso de poder pensar en otros y no primeramente en mí, entonces creo que juntos también haré Vamos a hacer lo mismo. <risa> Vamos a... ¡Qué lindo! Así que creo que sí, que es como seguir la visión que Dios tiene y el propósito que tiene con cada uno, pero juntos. ¡Qué lindo!
2: La verdad que es muy lindo escucharlo porque eh, muchas veces ese tipo de estructuras tiene que ser eh, rotas. Eh, no me caso para complacerme, me caso para bendecir a otros sí, claro que Dios te da la oportunidad de que disfrutes tú, tu esposo y que disfrutes la familia pero el tener clara la, proye- la proyección de Dios nos asegura un futuro diferente, ¿verdad? la Biblia dice que el que da, recibe ¿sí o no? así es entonces creo que la fe se trata también de, de eso mira Débora, hemos llegado a la primera media hora de este programa y nos encanta escucharte nosotras que somos solteras creo que Dios nos está hablando que tenemos que cambiar Me nuestra. Estás
1: inspirando. Claro.
2: Nuestra mentalidad. Y... Seguramente
1: hay eh, eh, algunos de los oyentes que estuvieron el viernes y el programa que hicimos junto a tu futuro esposo <risa> está muy conectado a este y un, por eso yo estoy como guau. Wow. ¿En serio? Porque nosotros con Andrés hablamos sí. sobre la inspiración, de inspirar a otros, en qué inspiramos a quienes nos rodeamos, a quien tenemos al lado. ¿Ya? Y es como, escucharla a ella también es un testimonio de inspiración.
2: Qué fuerte, o sea, mm-hmm. que esta es la segunda parte. Sí, sí, sí. <risa> sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a, vamos a una pausa? Y ya regresamos con más de Estación de Fe y Débora Rodríguez.
0: Hay un nuevo espíritu en el aire.
2: Continuamos con más de Estación de Fe y estamos escuchando una de nuestras bandas que nos acompaña en la cocina, nos acompaña cuando eh, limpiamos la casa, no sé, este estilo de música nos gusta muchísimo. Estamos escuchando Ya Love y el nombre de esta canción se llama Florecer. Creo que está de la mano con el tema de hoy porque Dios, a través de la fe, hace que cualquier circunstancia, por más seca que esté, florezca. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, así que qué chévere que estás con nosotros en este día compartiendo este programa de Estación de Fe. Y bueno, tenemos a Débora Rodríguez que continúa con nosotros acá y nos va a dar unos pequeños consejos para... Especialmente vamos a darle consejo a los solteros, ya. Y, y, y después, bueno, seguramente eh, le vamos a dar también unos consejitos a, a personas que nos están escuchando y que hoy están casados, pero que están viviendo otro tipo de situación, pero que necesitan que su fe sea renovada, ¿verdad? Antes, vamos a ir con Goyana, que nos tiene una recomendación.
1: Así es, es del libro, se llama Promesas de Sanidad de Joseph Prince. lo hemos leído ya este libro aquí en Estación de Fe, muy recomendable para que lo puedan adquirir en librería Eliezer. Dice, el justo se ve coronado de bendiciones. Proverbios 10.6, esta es la nueva versión internacional. Otro proverbios es el 11.19, que dice, la justicia conduce a la vida. Proverbios 28.1, el justo está confiado como un león. Y el Proverbios 11.30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y vamos con el título de este capítulo que es, lleva el mismo nombre que el programa el día de hoy. Dice, si cree bien, vivirá bien. Cuando reciba revelación de su correcta posición delante de Dios, todo se alineará en su vida, incluyendo su salud física. Esto significa que cada órgano en su cuerpo, su corazón, pulmones, estómago, riñones, hígado funcionará correctamente usted experimentará fuerza divina salud sanidad y vida en su cuerpo cuando sepa que está bien con el señor su mente también estará bien estable sana y llena de paz la depresión ya no podrá invadirlo o permanecer en su mente o alma los temores los ataques de pánico y las fobias se evaporarán y una nueva emoción de nuevo y expectación de buena voluntad Vendrá sobre usted Y hará que experimente las bendiciones Que Dios tiene para usted Amado Lo insisto a creer En la revelación de que usted Está en una buena posición Delante de Dios
2: Ay qué chévere escuchar este tipo De reflexiones este día lunes Junto a Débora Donde eh, Escuchar esto de nos da ganas De seguir creyendo pero con una mente renovada. Porque a veces decimos, tenemos fe y y como que no pasa nada. Yo creo que más allá que Dios permita 5, 10, 15 años de espera, pero en la espera hay gozo, en la espera hay paz, en la espera hay alegría. Y muchas veces en la espera no hay nada de eso. Entonces, ¿qué consejo, Débora, le puedes dar a la audiencia desde el punto de vista de tus vivencias, para que sigan creyendo, pero renovados. ¿Qué cosa hiciste tú para, para, en el tiempo de la espera, estar renovada y
0: vivir todas esas bendiciones que Dios ha preparado? Creo que lo más importante es enamorarse de Dios. Es si vos servís a Dios en este tiempo, que lo hagas con gozo, con alegría, sabiendo que la primera relación y la más importante es la tuya con el Señor, la tuya con el Espíritu Santo. Si no estás sirviendo porque, viste, que a veces nos cuesta empezar a servir... Bueno, eh, conectate con tu líder, en tu grupo amigo, eh, ponete ahí al firma a la orden y empezá a servir. Porque no vas a servir a alguien, vas a servir a Dios.
2: Wow. Y ahí te
0: conectás, ahí empezás a, a, a recibir más de él, porque vos acá, al lugar que vas... Eh, en nuestro ministerio tenemos Veracca, tenemos muchos lugares, ¿no? Y vamos y nos conectamos con Dios y vamos a servir a Dios. Conocemos gente, ayudamos, como decía recién, somos de inspiración para otros. Pero lo más importante es que estemos conectados con Él. Todo lo que hagamos lo, hago, lo hagamos con amor. Y que podamos, si no tenés gozo en este tiempo, decirle, Señor, quiero gozarme. Donde esté, si estoy en casa limpiando, si estoy en la oficina, si estoy... Donde estés donde te encuentres, que vos puedas encontrar el gozo de Dios. Porque si no, de nada sirve ir muchos años a la iglesia o esperar mucho, sino encontramos la esencia del gozo, de, de sentirte pleno en Él, para que después, cuando vengan las bendiciones, el Señor va a decir, bueno, estás pleno conmigo, así que te voy a añadir todo lo que, que Dios cree que es necesario y Dios cree que es bueno para vos, ¿no? Porque también está la otra parte que vos crees, a veces creemos cosas que no son, que no nos van a hacer bien. Entonces, que esté la plenitud en Dios primeramente, y que, y que sí, que si hay días oscuros o tristes, bueno, pero que el triste que pueda cantar y el que esté enfermo que pueda pedir oración y el que no, que entonces que estemos conectados. Yo creo que estar conectado con Dios nos lleva a fortalecernos y a avanzar y a permanecer, que creo que lo más importante es permanecer en Dios. Si sos joven eh, y estás esperando eh, en Dios, bueno... Esperá, pero gozate Y si sos grande, porque viste que hay solteras que somos más grandes no <risa> Que también esperes, pero que también esperes con un corazón alegre yo Creo que eso es lo más importante eh, para vivir en Dios no Porque si no viviríamos como cualquier persona de este mundo Que eh, hace como quiere y como le parece Pero como nosotros no, hoy tenemos eh, una instrucción Que es la palabra, yo creo que tenemos cómo caminar y qué hacer y si no tenemos alegría, tenemos que pedirle a Dios. Si no tenemos gozo, tenemos que pedirle. Si estamos tristes, tenemos que decirle, Señor, sacanos las tristezas. ¿no? La plenitud creo que es, debe ser, es la, lo clave y la conexión y el, y el saber por qué estás acá. Por qué, está, ¿Por qué vas a ese grupo, amigo? ¿Por qué vas a la iglesia que vas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Simplemente para que Dios te dé las bendiciones o porque querés realmente tener una relación genuina con Dios? que es lo que nos va a fortalecer y nos va a hacer el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Wow, ¡Qué hermoso escucharte! La verdad es que dijiste muchas cosas
2: <risa> y que creo que la audiencia en este momento está siendo bendecida porque eh, es muy práctico lo que decís. O sea, si estás mal, bueno, es la oportunidad para pedirle a Dios para que te ayude. Y me encanta la gente que es muy práctica. A veces nos complicamos mucho y creemos que la fe es muy complicada. Pero la fe es sencilla, eh, es... es Es bonito recordar ahora que la Biblia aclara que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No importa el tiempo de espera, lo importante es que esa fe se mantenga, ¿verdad? Y y, hoy queremos eh, inspirar a la audiencia a que le pueda creer a Dios en todas las áreas. Hay gente que ahora mismo está pasando eh, quebrantos de salud, y que es difícil tener una enfermedad que está contigo, que se levanta contigo, que se acuesta contigo, que te acompaña todo el día y decís, pero ¿hasta cuándo? no Pero la Biblia nos asegura que Él eh, en su cuerpo llevó unas marcas, sus llagas, y por esas llagas hay sanidad. Pero ¿cómo hacemos para que eso ocurra en la vida nuestra o en la vida de las personas que están escuchando este programa?
0: Pero también pasé por un tiempo de enfermedad y lo más importante es lo que declaramos. Si yo declaro que estoy enferma, que estoy enferma que, este, que esta enfermedad me puede, la enfermedad te va a poder. Ahora, si empezamos a hablar bien, yo sé que obviamente hay que ir al médico, hay que tomar todos los recaudos, pero yo tengo que hablar bien, yo tengo que decirle, Señor, por tu ya soy sano, no me duele. No estar todo el tiempo en esa queja de que estoy enfermo, de que me duele, ¿no? Sino no sobrepasar eso y decir, Señor, voy a creerte, porque si dicen la palabra que por sus llagas hemos sido sanos, lo vamos a hacer. Eh, así que yo creo que lo más importante es creer la palabra, es afirmarnos y creer y declararla. No solamente tenerla en nuestra mente y nuestro corazón, sino hablarla, ¿no?, eh, capaz que ahora se me hace muy largo, pero tengo un testimonio así que me pasó: de tener que hablar con alguien y hablarle por fe. Me decía, pero mi esposa se muere. Yo decía, sí, pero yo creo en un Dios milagroso. Y estaba en, ese, en esa lucha de decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Pero me animé eh, a decirle, Mira, yo el Dios que conozco es un Dios que hace milagros. Wow. Wow. Entonces, el eh, poder decirlo, porque si no hablamos lo que hemos experimentado y lo que sabemos de Dios, ¿cómo otros van a enterarse? ¿Cómo otros van a saber? ¿No? Así que creo que el, el que hablemos bien es lo más importante Qué lindo
2: Y, y contanos algo eh, referente a la historia de ahora ¿Viste un, un cambio? ¿Pudiste eh, disfrutar un cambio después de esas declaraciones que in, in, impartiste a,
0: a esa sí, persona? Sí, eh, hace un mes que tengo un familiar internado Y bueno, las expectativas eran que hace un mes se moría y claro, y yo estando en esa situación no sabía qué hacer, qué decirle. Pero yo dije, Señor, yo tengo que glorificar tu nombre, tengo que decir que existí, que sos real. <risas> y sí, eh, obviamente el, el pro, creo que el milagro va a ser progresivo, pero sí sigue, sigue con vida, sus hijos lo, lo han podido wow. ver. Y, y yo le di gracias a Dios porque no fui yo, sino fue Dios mismo diciéndome, eh, tenés que hacerlo, tenés que hablar, ¿cómo no vas a hablar? Pero era tanto el llanto, tanto la desesperación, que yo, ¿Yo como me meto ahí para decirle que hay esperanza. Y me decía, y me repetía, eh, la persona una y, y muchas veces se muere, me dicen los médicos que se muere. Y es difícil muchas veces declarar en medio de la oscuridad, de las dificultades, pero yo te animo a que lo puedas hacer. Yo no sé cómo Dios lo hará, pero yo sé que Dios hace lo que es correcto y lo que nosotros muchas veces le pedimos, Dios lo hace. Guau. Wow. Eh, Marcos Witt puso un Twitter, dice...
2: Dios abre el camino, pero tú tienes que mover tus pies. Wow. Y va, me encantó este Twitter porque la fe sin obras es muerta. Por eso te hicimos la pregunta de que si habías visto algún resultado y me encanta que hoy le puedas decir a la audiencia, después que declaré con fe, hace un mes tenía que estar muerta, hoy está viva, o sea, literalmente que Dios eh, nos quiere animar a que podamos creer que la fe no es una ilusión. O sea, yo me ilusiono y todo el tiempo estoy pensando que eso va a suceder y la, la verdad no sucede nada. Pero cuando tengo fe, doy los primeros pasitos y resulta que sucedió. Entonces, qué bueno saber de que la fe es práctica. La, hay hay, una, hay un, una teoría, o sea, está el concepto escrito, pero la fe es práctica. Nos tenemos que mover, tenemos que caminar. Y creo que Dios nos está hablando fuerte a nosotros acá porque... Necesitamos la fe para todo, literalmente para todo. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y entonces en la vida que llevamos, la fe, la sustancia para nosotros poder movernos y poder ver eso que estamos esperando. No sé si hay alguien que está conectado con nosotros en este momento, pero queremos decirte acá junto a Débora que así como ella está cumpliendo, está... Dios está cumpliendo sus promesas ahora, también la va a hacer contigo. Y si hoy, por ejemplo, tienes deseo de formar una familia para bendecir a muchos, creemos que Dios también, así como lo ha hecho con Débora, te va a dar esa familia. ¿Qué tenés que hacer? Como hizo ella. Ella buscó, buscó. Me encantó eso que dijiste al principio, que tú buscaste una palabra y después que la buscaste, algo pasó en ti que empezaste a cambiar, claro, después vino la predica del apóstol Álvaro y todo esto, pero hubo algo en ti que te llevó a moverte y a buscar, y eso me encanta, porque volvemos a lo práctico, la Biblia dice que el que busca, encuentra, ¿sí o no? Así es. Entonces, eh, Débora, qué agradable es saber que has sido muy práctica y que hoy tienes resultados.
0: Muchas gracias, <risa> ha sido Dios, sin duda. Es que a veces
1: nosotros es como que somos como un caracol, le queremos dar la vuelta a todo y Dios es tan práctico, tan práctico. Es como, y nos damos cuenta y podemos conocer esa particularidad de él al leer la Biblia, que son cosas prácticas, que no es, tenés que cruzar una montaña, derrotar un dragón, saltar un lado de fuego, como nosotros a veces nos imaginamos el alcanzar una promesa. Eh, o sea, sí, lleva su proceso porque Dios tiene la promesa para nuestras vidas y no es que bueno, tal, nos tenemos que quedar quietos sentados, porque hay una parte que nos corresponde, pero la parte que nos toca a nosotros, creo que yo que es la más sencilla, es la más sencilla porque es la de creer, perseverar Eh, acá hay un mensajito para vos que dice que sos un ejemplo de permanencia y perseverancia y es algo, son dos cosas claves que tienen que estar en la vida de uno para poder alcanzar la bendición Así sea que te querés comprar un par de zapatos o que, o que estás anhelando tener un esposo. Eh, son cosas que si uno no las tiene en la vida es como muy difícil porque, claro, después viene la ansiedad, viene la angustia, el ver que otros sí que vos no. Cuando querés ver, eh, lo que haces es llenarte de cosas que lo único que hacen es atrasar y detener la bendición.
2: Sí, totalmente. Justo eh, dijiste algo que le iba a preguntar de ahora, que cómo, cómo eh, viviste eso de que alrededor tuyo capaz que algunas amigas o familiares empezaron a casarse y tú decías, pero ok, Dios, ¿cuándo me va a tocar a mí? O sea, yo acá estoy, ¿sabes? No sé, tengo que recordarte. Porque, ¿sabes qué? Eso pasa mucho. Eh, nosotras somos de socializar mucho y tener amistades y cuando las amistades se empiezan a casar, uno dice como que, oh, no, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Entonces, sí, la fe duele a veces, ¿no? Pasamos por ese proceso de que un, me duele, pero hay que continuar, me tengo que levantar y tengo que ser renovado en la fe para, para permanecer, ¿no? Esas dos cualidades que, que acaban de decir de ti a través
0: del mensaje de, de texto. Pasé un tiempo que me, me pasó con mi familia, que todo el tiempo... ¿Y cuándo te casas ¿Y cuándo te casas? Y nada Entonces como que llega un momento que es incómodo, ¿no? <risas> pero bueno, lo mismo... Eh, Diciéndole, bueno, yo no puedo hacer como yo quiero, no puedo ir y, y elegir yo una persona, así que no, sino que yo tengo que esperar. yo tengo Es lo mismo, es como dar ese testimonio y decir, mira, yo no hago lo que quiero con mi vida. Hay algo que, que está sobre mí que es Dios y yo voy esperando en él y caminando hacia donde él quiere. Entonces, claro, y mismo para esta sociedad y para el mundo que vivimos, eso es medio loco, ¿no? ¿Cómo que sí. estás esperando <risa> tantas personas así fuera? ¿De vos sí. que estás esperando? Pero el saber que no, ya nos, no, no vivo conforme a lo que pienso o a lo que pensaba, ¿no? O cómo piensa mi familia, o cómo piensa la sociedad, sino que vivo conforme a lo que Dios quiere. Y si tuve que esperar este tiempo es porque Dios sabía que lo tenía que esperar y esperé. Pero el saber que, bueno, no hago lo que quiero. Sí, Mismo las bueno. jovencitas que están de, del otro lado y nos están escuchando, no podemos hacer lo que queremos. Decir, ah bueno, me gusta eh, un chico y allá voy atrás del chico. No, no es así. Porque Dios nos, nos, da, eh, nos da como una dirección que nosotras cuando eh, empezamos a leer la palabra la entendemos y sabemos. ¿No? A nosotros en la iglesia no hablan de relaciones sanas, de relacionarnos sanamente. ¿no? Que no ocurre eso en el, eh, cuando vas, tenés amigos en converso o vas a un, un baile o vas a lugares diferentes, no ocurre eso. No está ese mensaje, pero aquí adentro sí está ese mensaje. Está, estamos direccionadas, estamos guiadas. No, no hacemos lo que queremos para que nos vaya bien. ¿no? Me, wow,
2: encanta me encanta
0: porque el decir. tema de la
2: familia, cómo lo manejaste, es súper claro y determinada. Creo que la fe nos lleva a ser mujeres determinadas, ¿no? Escuchándote, es. escuchándote ahora, eh, reflexiono mucho en eso porque donde está la duda, tu familia no va a decir, nada, no, esta está dudando, no, no, para mí no, no la tiene clara. Pero en las respuestas, esa determinación los lleva a ellos a decir, wow, eh, no, hay que respetar su, su decisión, ¿no? ¿Cuán importante es ser determinado? Es una de las cosas que la pastora Lorelei nos, nos enseña a que tenemos que ser determinados porque en la determinación está esa fe contundente que nos va a llevar a ser conquistadores. Hoy vos sos una mujer conquistadora que cuando te escuchamos hablar realmente, eh, Débora, en tus palabras ahí está la sustancia que todos necesitamos para, para ver eh, a Dios manifestado, ¿no? porque queremos decirle a audiencia que Dios se manifiesta, wow. está la palabra de Dios escrita, esa palabra cuando nosotros la leemos eh, eh, viene la revelación de Dios, se manifiesta de Dios y ocurre eso que estábamos esperando, la sanidad, la restauración familiar, en, en, ahora te escuchaba hablar y eh, pensaba un poco en el, en el tema nuestro familiar, yo o sea, tengo como ocho años orando por mi familia y sé que en algún momento vamos a ver a la familia restaurada completamente. Y hemos pasado por diferentes procesos en la fe, pero hoy la fe ha crecido y le damos gracias al Señor por eso. Entonces, gente, esto no es una ilusión, esta es, este es, es la vida, vida real que Dios real. Nos, nos inspira a creer cada día y que cuando nos caemos nos levantamos y continuamos, ¿sí o no, Goyana? Así
1: es mientras te escuchaba eh, me estaba acordando de cómo empezaba eh, esta, esta reflexión en el libro no que dice que cuando llega la revelación de parte de dios todo nuestra vida se alinea todo y muchas veces eh, nos cuesta eh, aceptar que para uno recibir la bendición de dios que en este caso bueno podría ser un esposo una esposa eh, es necesario ese tiempo de bueno de fe de búsqueda y de sanidad porque uno tiene que estar preparado eh, eh, Espiritualmente también para recibir a la otra persona en la vida wow. de uno, porque con las mismas cargas, los mismos problemas, la situación que tenés y que no resolves, las vas a llevar luego a tu matrimonio. Wow. Entonces, ahí uno ve y dice: No, yo esto, esto lo aprendí con Andrés Vidal. <risa> <risa> Seguramente no está escuchando porque su novia está acá. O sea. Pero cuando la otra lo dijo, fue como algo, yo fue como que me, fue algo bien de parte de Dios que dije: Ya sé qué cosas tengo que orar en mi vida. Qué para lindo. que se salen. Qué y lindo. son cosas que son necesarias. Pero dije, lo voy a aplicar no solo para eh, la espera de mi esposo, sino para todo aquello que anhelo alcanzar en el Señor. Que digo, está, claro, tengo que sanar una determinada área o tengo que fortalecer un área para poder alcanzar esa bendición si no se me va a ir como agua. Wow. La voy a perder en mis propias manos y no puedo decir, no, Dios no me la dio. Dios me la dio. Me habrá dicho, está tanto que insistí, toma, acá la tenés.
2: De ahí, claro. pero...
1: No era el tiempo, ¿no? Que cuántos testimonios también hay esos, ¿no? Que, que a veces escuchás que Dios da, pero no era el tiempo y luego pierden esa bendición y tienen que volver a empezar.
2: Qué bueno, miren, ya estamos terminando este programa Estación de Fe y Débora, me quedo con, con una palabra que dijiste y, y, y es muy clave, eh, eso de, de la mente... Tiene que ser renovada para yo hablar bien. Y la fe se trata de eh, ver como Dios ve. Nosotros vemos de una manera que pero no se parece en nada a lo de Dios. Y aquella persona que tiene fe, miren, se puede estar muriendo la persona, pero así como Jesús vio a Lázaro, que lo vio vivo, de, compartía eso ayer el pastor Robert en la iglesia, a... Uh, La fe te hace ver a un muerto, verlo vivo. Y fue lo que vos viviste con tu tu familiar y es súper poderoso. Así que animamos a la audiencia que pueda ver como Dios. Pídale a Dios, Dios, yo quiero ver como tú. Yo quiero hablar como tú. Yo quiero andar como tú. Entonces yo creo que de esa manera vamos a testificar de la manifestación de Dios. Creo que hay un, hay un anhelo profundo en muchísimas personas de ver lo sobrenatural de Dios y para ver eso necesitamos tener esa fe que hoy tú has traído acá al programa y que ha sido bendición para nosotras y creemos que muchas personas hoy en la hoy están siendo bendecidas tras de tu, de tu historia.
1: Así es, tenemos aquí un mensajito de Madela que dice comparto contigo con lo que estabas hoy hablando Dibra que dice que si no estamos primero enamorados de Dios y que sentimos que ya no estamos plenos y llenos con Él si no estamos así, no estaremos realmente prontas para un matrimonio pues pondremos la carga de hacernos feliz en otra persona Wow,
2: totalmente, totalmente cierto Claro que sí, bueno, ya nos quedan poquitos minutos ya Débora, ¿qué palabras eh, nos puedes dejar para despedirnos?
0: Bueno, que puedan activar la fe, ¿no? Que que podamos eh, cuidarla. Decir, bueno, Señor, quiero creerte, quiero activar esas palabras que me has dado, porque creo que todos tenemos palabra de parte de Dios, que por falta de palabra no es. (risa) Pero que podamos amarla y atesorarla y y activar esa fe que necesitamos para verlas cumplidas y creer y, y acercarnos a Dios. Qué lindo, muchísimas gracias por compartir Muchas con gracias. nosotros este programa.
2: Eh, Goyana, el día 24 de este mes tenemos la gozadera, ¿sabías? Sí, estaba súper enterada. Ya a partir de las 19.30, miren si ustedes quieren asistir a este evento eh, organizado por, por nuestra radio y otras radios más que están acompañando el, pro, el, el evento, eh, pueden mandar mensaje al número de acá de la radio y le podemos ayudar para que puedan tener la entrada porque este evento se viene con todo miren va a estar Jonah Ocaño
1: eh, check check por la supuesto sellada.
2: este Belu Rodríguez también va a estar Mucha música uruguaya, así súper exquisita para pasar. Los chicos de Street Art. Con Ahí coreografías. está, coreografías también. Así que va a ser tremendo evento y queremos invitarla a que se, suma, se sumen, a que disfruten con nosotros una noche de gozadera. Para pasar un
1: 24 diferente.
2: Así es, totalmente. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos más de Estación de Fe por acá, por la 91.5. Así que Dios les bendiga.
1: Y saludamos también a la audiencia de Alumbrando las Noches, que también eh, nos acompañan en, con nuestro programa, que es una compañía para muchos que nos escuchan en la noche. Les bendecimos y los esperamos mañana a partir de las 16 horas. Y les invitamos a que sean conectados a SOFM.